0: Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver na sua paz, nos abençoando a todos, fazendo chegar aos nossos corações a calma, a serenidade que conforta e que nutre o nosso espírito imortal. Como nós vamos falar hoje a respeito da verdadeira pureza, que é o capítulo oitavo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo uma das, das colocações, numa das bem-aventuranças colocadas por Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E eu encontrei aqui uma reflexão de Emmanuel em torno da verdadeira pureza, que diz assim, quando a pureza estiver conosco, quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na, na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes e deplorável, a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz da nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o Divino Amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Esse texto Tá no livro Deus Conosco, é, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E por ele nós podemos perceber que a pureza do Espírito, a pureza da nossa alma, é uma meta que nós devemos buscar, alcançar, e é preciso esforço e muita atenção, porque venha a ser um projeto, o nosso projeto de vida. Aqui estamos justamente para crescermos em sabedoria, para aprendermos a amar melhor. Para alcançarmos essa sabedoria e esse amor puro, precisamos trabalhar não a aparência. Aparência é importante, mas não é pelos rituais cerimoniais, aparência... Ganhos materiais que nós trabalharemos o nosso íntimo O nosso coração Por que coração? Coração puro É porque é aqui, né? é nesse símbolo No coração é que está residindo o que sentimos Os nossos sentimentos Então é preciso trabalhar esses sentimentos Amoldá-los adaptá-los às propostas do nosso Mestre Jesus. Então não é o que vem de fora, mas é o que está dentro de nós. E isso está baseado numa das revelações de Jesus, que o reino de Deus não se manifesta de forma exterior, mas está já dentro de cada um de nós. Então é preciso pensar nesse, nesse propósito de purificação dos nossos sentimentos. E começamos observando a nossa própria conduta, as nossas próprias reações, as nossas motivações. Quando é que nós deixamos de ser puros? Quando nós prestamos atenção no comportamento do outro, que é para invalidar o outro, que é para censurar o outro. Quando deixamos de olhar para nós próprios e prestamos mais atenção no outro, querendo desmerecer aquele outro. Então, ao invés de purificar os nossos sentimentos, estamos tornando-os impuros. E tornar os nossos sentimentos impuros é um atraso para a nossa evolução. Como é que Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração? Por quê? Qual é a recompensa prometida por Jesus? Porque verão a Deus. E todos nós sabemos que Deus é Espírito. E os nossos olhos mortais são limitados. A gente não enxerga cores diferentes além daquelas que vão até o violeta. Nós não percebemos outras cores além daquela escala conhecida. Então o nosso olhar é limitado. Como é que nós veremos o espírito de, tão, de tamanha magnitude? Porque Deus é espírito. Mas João Evangelista revelou que Deus é amor. Jesus revelou que Deus é Pai amoroso e bom. Então, para ver Deus, e nós podemos vê-lo em, em toda a criação, em toda a sua obra, quando nós educamos o nosso olhar, quando educamos o nosso ouvido, quando educamos a nossa fala, quando educamos as nossas potencialidades para o serviço. O engrandecimento daquilo que nos cerca. Então, o engrandecimento da sociedade em que vivemos. O engrandecimento ofertando oportunidade e serviço para a promoção da paz, para a promoção social social quando acudimos o nosso semelhante. Então, o nosso olhar, se for um olhar bondoso, um olhar do bem, quando inclinamos esse nosso olhar e reconhecemos Deus numa flor, no orvalho, na lua brilhante, no nasce, nas nascentes dos rios, na onda violenta ou na onda mansa, quando reconhecemos Deus no sorriso de uma criança ou num olhar cansado de um idoso que já vivenciou tantas barreiras, tantas propostas de paz e tantas propostas de guerra, tantas alegrias e tantas tristezas, quando nós nos apercebemos desse significado da vida que tem como marca principal a impermanência nós vamos nos auto-educando, no sentido de valorizarmos muito mais aquilo que é perene, aquilo que é sólido, aquilo que nada corrói, nada destrói, isto é, os valores morais e intelectuais, que são resultado do nosso esforço, da nossa atenção, do foco que a gente queira dar, buscando esses objetivos de aprimoramento, de crescimento. Então, quando nós estamos trabalhados o suficiente para saber discernir e não trocar o que não trocar pelo provisório, aquilo que é perene, os valores imperecíveis são os valores conquistados duramente, dia a dia, com disciplina. Porque se nós estamos aqui mergulhados num mundo denso, tão chamativo como é o nosso mundo, que nos faz muitas vezes desviar do foco e embrenhar pelas tentações, pelas ilusões, Trocando aquilo que é real valor Pelo que é temporário transitório Então é preciso muita firmeza E é uma das qualidades que Jesus coloca Como muito importante para esse projeto Esse projeto de aprimoramento Que todos nós temos consciência De que precisamos abraçar É um compromisso que fazemos, não para o outro ver, mas é um compromisso pessoal, consciente, indelegável, porque todos nós sabemos e temos a certeza de que viemos para isso, estamos aqui de novo nessa escola da vida abençoada, mas desafiadora, cheia de equivos, equívocos, de enganos, de tentações, por isso precisamos estar plenamente despertos para essa realidade e buscar seguir o nosso caminho e fazer a nossa jornada com leveza, qualificando a nossa oportunidade de crescer em sabedoria. É impossível alcançar essa conquista, essa capacidade de amar, e de ter um coração puro, e de ser capaz de enxergar a bênção do divino em tudo que existe. Até mesmo no pântano pode surgir um lírio maravilhoso, essa natureza rica, pródiga, que nos cerca a todos. Quando nós nos conscientizamos dessa realidade, é possível, então, ver Deus, né? ver Deus em tudo, em todas as manifestações da natureza. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo oitavo, tem todo um, um descrever, um estudo feito por Allan Kardec e os espíritos codificadores em torno dessa proposta. Felizes, bem-aventurados, os puros, os que têm puro o coração. Então aqui está dizendo que a simplicidade e a pureza andam juntos. Simplicidade do coração e pureza dos pensamentos e das intenções. Então é preciso considerar né, essa essa realidade. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Quando nós não somos simples, quando somos orgulhosos, estamos distanciados da verdadeira pureza. Que não é aquela pureza dos fariseus. A pureza da roupa impecável, a pureza da fala impecável, a pureza da importância, do gestual, do cumprimento dos ritos, o cumprimento dos 613 mandamentos judaicos. Isso não confere pureza de coração, mesmo porque Jesus diz que não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, mas sim o que sai da boca do homem. Significando que são aquelas palavras carregadas de energia negativa e impura é que vai fazer mal para nós e para os semelhantes. Então a primeira parte fala disso, né? da simplicidade e pureza. Na segunda parte, fala das, da verdadeira pureza. E em seguida, mãos não lavadas. Por quê? Jesus foi abordado pelos fariseus, dizendo por que não lavais as mãos, ou seus seguidores não lavam as mãos antes da refeição. Aí Jesus diz que isso não é o mais importante. Né? Porque isso é, faz parte de um cerimonial, de um ritual. Lavar dez vezes esse braço, dez vezes o outro, dez vezes uma mão, dez vezes a outra mão. Tudo aquilo medido. Né? Então, é, fazia parte da tradição. Era coisa de aparência que fazia no, é, enube, é, obnubilar, né? enevoar a essência. Porque a essência não é lavar a mão. A essência é estar presente naquilo que a gente realiza e realizar com foco e com bondade. Isso é que é importante, os rituais de pouco valem. E ele ainda censurava os fariseus, que se, que, se, se achavam orgulhosamente muito e muito mais importantes do que os outros então ele dizia, eles, os fariseus, falam e me honram, honram ao Pai, mas não fazem aquilo que falam. Então, não adianta expressar tão somente. É preciso trazer para dentro o sentimento de verdadeira reverência ao Pai Criador. E ainda, em certa ocasião, Jesus reafirma que aquele que pega no instrumento do trabalho, no arado, por exemplo, e olha para trás indeciso, não é digno do reino dos céus. Então falar e aparentar é uma coisa, sentir e fazer é outra história. Então nós devemos nos esforçar para vivenciar autenticamente a nossa própria vida as nossas oportunidades, os nossos talentos e para que isso venha de fato acontecer é importante e como primeiro passo o autoconhecimento precisamos buscar penetrar dentro de nós e refletir e nos perguntarmos quem sou eu? para descobrir que somos espíritos imortais essa veste é perene? O corpo físico? Fui eu que inventei? Ou é está comigo por empréstimo? Nós não somos isso. Nós somos o Espírito, porque é o Espírito que comanda e que é imortal. Essa veste será um dia substituída, porque ela só faz o que compete a essa vestimenta carnal é apenas favorecer o crescimento, o adiantamento, o aprimoramento espiritual. É conceder ao espírito oportunidades e experiências aqui na matéria para o seu próprio crescimento. Então valorizar mais as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais é falta de entendimento. Então, é um chamamento importante essa pureza de sentimento, de intenções. Esse chamamento para o nosso compromisso de abraçarmos a nossa tarefa naquilo que nos compete realizar. No outro item, ele diz aqui, dos escândalos, e, fala, e faz uma advertência, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. Significa que se nós utilizarmos mal do nosso livre arbítrio, só nós, os seres humanos, temos a prerrogativa de escolher, de arbitrar. É preciso fazer uso desse poder com responsabilidade, sabendo todos que toda a ação... Todo pensamento, todo sentimento tem em si uma resposta, trará uma resposta, uma reação. Então se nós devemos amar a nós mesmos, como amamos o nosso próximo, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós mentalizamos, pensamos, aquilo que nós escolhemos, para tomar essa ou aquela decisão, esse ou aquele caminho, porque tudo tem resposta, tudo tem consequência. Então, se nós utilizamos mal o nosso poder né, de fazer o bem, estender as nossas mãos em serviço ao semelhante, e fazemos o contrário, e prejudicamos, seria melhor nascer sem a mão do que Utilizá-la mal A mão é um símbolo Mas podemos estender para o olho Para os ouvidos Para a fala Para todo o nosso potencial Quando se usa mal O poder que se tem Teremos como resultado O sofrimento O caos E quando nós somos Responsáveis pela desordem Pelo caos que provocamos tenhamos a certeza de que, em algum momento, voltaremos para consertar aquilo que nós estragamos. Cosmo é ordem, caos é desordem. E a lei divina existe e Deus se faz presente e governa os mundos por meio das suas leis, que são imatu imateriais, Perfeitas Imutáveis Como o próprio Deus Então Vivemos todos sob o julgo Das leis divinas E uma delas A que harmoniza Todo mundo É a lei da causa E do efeito Então aquele que provoca O mal Em pensamento, palavras e ações Estará cometendo adulteração em relação à lei Está adulterando a ordem estabelecida por Deus E quando se adultera, provoca-se escândalo Porque escândalo e, adu, e, e o adultério não é só desejar a mulher do próximo Não é só desejar o bem do próximo, não Adultério é toda vez que nós desorganizamos A ordem estabelecida Provocando escândalos Provocando o mal E isso acontece porque estamos ainda Vivendo numa terra Numa morada celeste Mas que ainda é de expiação e provas Mas Jesus confia em nós e sabe que cada um de nós luta e se esforça para alcançar essa conquista considerada como o um projeto principal de todos nós que estamos aqui encarnados. De purificar o nosso coração, de purificar os nossos sentimentos. Então, quando estamos encarando esse projeto, nós não nos permitimos a maledicência, por exemplo. Falar mal ou julgar mal o outro está fora de contexto. A maldade está fora de contexto. Nós não podemos nos amesquinhar. Somos filhos de Deus e já trazemos essa oportunidade bendita de termos acesso a uma religião, ciência, e filosofia, que é a doutrina dos Espíritos, prometida por Jesus como o consolador que viria no seu tempo para poder nos esclarecer e nos consolar. Então, se hoje nós temos essa possibilidade, busquemos conhecer melhor Jesus, busquemos conhecer melhor as leis que nos norteiam, é claro que essas leis já existem Escritas, não no livro sagrado, na Bíblia, ou psicografada por Chico Xavier, ou por Allan Kardec, não. As leis divinas estão na nossa própria consciência, mas muitos de nós, muitos de nossos irmãos, já esqueceram delas. E é por isso que convém estudá-las de novo, para poder caminhar com mais leveza e mais segurança, e isso nos fará natural e automaticamente cultivar com espontaneidade aquilo que interessa. Aquilo que é importante para o nosso crescimento. E o que seria isso? As qualidades sociais, as qualidades de convívio. Nós estamos todos aqui juntos porque fomos criados como seres gregários. Somos interdependentes, precisamos uns dos outros para promover o nosso crescimento. Então é preciso cultivar a bondade simples, é preciso cultivar a pureza de coração, é preciso nos dispor a ajudar aquele que precisa. Então esse é um programa que devemos assumir. Então que as, os nossos potenciais não sejam... Motivos de perdição para nós. Nem a nossa mão, nem o nosso olho, nem os nossos ouvidos, os nossos potenciais, enfim. E é preciso prestar atenção na fala. Nós podemos derrubar uma pessoa e colocá-la no fundo do poço com o nosso falar. Quando nós nos permitimos a violência na fala, no trato com o nosso semelhante. Podemos arrasar um ambiente, torná-lo irrespirável, estragar o clima da casa ou do trabalho quando não sabemos respeitar o outro. Então precisamos amar respeitando, respeitando cada pessoa e cada coisa no seu devido lugar e sempre nos lembrando de oferecer credibilidade para o outro porque o outro também precisa crescer, assim como nós. Isso é prática do amor verdadeiro, é caminho de purificação e iluminação do nosso íntimo, porque tem a ver com a caridade, conforme a compreendia Jesus. Como é que Jesus compreendia a caridade? Como benevolência para com o comportamento do nosso semelhante. É preciso olhar com bons olhos. Indulgência, que tem como raiz doçura. dulcere, indulgência. Para com os outros. Para com os erros dos outros. Por quê? Porque nós somos todos irmãos. Somos todos pertencentes a uma grande família humana. Assim como o outro erra, eu também... Sou falível. Ninguém pisou nessa terra a não ser Jesus, que foi infalível, que nunca errou. Mas nós somos falíveis e precisamos do perdão do nosso próximo e por isso também precisamos perdoar. Quando Jesus, convivendo com Pedro, Simão Pedro, ele observou, não as falhas, do caráter de Pedro. Não a tibieza de raciocínio, mas o potencial de fidelidade que ele trazia no coração. E Jesus o elevou como uma tarefa nobre. Quando viu Saulo, aquele perseguidor cruel, um justiceiro que defendia o judaísmo com unhas e dentes até a crueldade, Jesus não parou aí, nessa análise, nessa observação, mas viu no caráter daquele homem, um poder, uma fortaleza, uma capacidade de entrega e conferiu a ele uma tarefa importantíssima. Quando ele viu Madalena, Maria de Magdala, submetida à influenciação tão negativa, ele viu nela um poder enorme de regeneração e acreditou, acreditou. E ela é um exemplo muito oportuno para nós. Um exemplo da vitória da vontade. A vitória, o poder do querer, do querer e se esforçar para alcançar a meta e ela alcançou, como tantos outros. Né? Porque todos nós caminhamos igualmente. Todos nós fomos criados simples e ignorantes do saber. Mas tem na nossa jornada altos e baixos, idas e vindas, desvios e acertos. Então todos nós, através das muitas e inúmeras reencarnações, vamos aprendendo... Vamos priorizando aquilo que nos faz crescer Daquilo e separamos e deletamos aquilo que nos amesquinha E é dessa forma que conquistamos a pouco e pouco Esse objetivo maior né? de purificar os nossos sentimentos Mas é muito bom que a gente se atente para isso né, temos a chance de fazer isso com mais agilidade, principalmente nos dias de hoje, que temos a orientação da doutrina que é o consolador prometido por Jesus, que vem esclarecer para nós tantas coisas que eram misteriosas, ou que estavam envolvidas em magia, superstição. Né? Hoje, por exemplo, eu penso que a maioria dos seres humanos já não precisa acreditar mais em inferno das penas eternas. Porque Jesus trouxe para nós um novo paradigma ou uma nova forma de entender Deus. Deus não é aquele que castiga, que pune. Ele não tem os defeitos da criatura humana, mas ao contrário... É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente bom e justo. E oferece para nós, criaturas, todas e quantas oportunidades forem necessárias para que, a, que nós próprios possamos fazer esse trabalho de crescimento e de purificação, de aperfeiçoamento, para que tenhamos o um mérito dessa construção, ele não faz por nós, mas nos deixa o tempo necessário, as oportunidades necessárias para realizarmos aquilo que precisamos realizar em nosso próprio favor e em favor daqueles que nos cercam. Então, quando chegar a hora de enfrentarmos um conflito, uma crise, uma dificuldade maior, uma enfermidade muito duradoura, que nós saibamos acolher, as dificuldades como lições. Porque aquilo que vem para nós é resultado da nossa semeadura. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Se é assim, não cabe revolta. Mas um comportamento, um jeito de ser, uma atitude de resignação diante daquilo que não pode ser modificado, que representa um acerto de contas, uma prova, uma expiação, porque a gente está aqui não é só para expiar os erros do passado, não. Nós estamos aqui também para aprender, e se aprende com provas. Né? A gente é testado na nossa fé, na nossa fortaleza, para que a gente reflita à noite, antes de dormir, em que eu posso melhorar as minhas escolhas amanhã? Hoje eu fiz assim e amanhã, como que eu posso melhorar a minha conduta? E é vigiando atentamente a nós mesmos, né, para vigiar o outro. O outro responderá pelas suas próprias escolhas. Orai e vigiai, é vigiar nós mesmos. É nesse sentido que Jesus coloca essa 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 advertência: Orai e vigiai. Ele nos conclama para tomarmos conta de nós próprios, porque nós somos a nossa principal tarefa. E não vale fazer como aquele administrador que escondeu o talento na terra e não o fez multiplicar, porque isso é covardia. Ninguém tem o direito de rejeitar a si mesmo. É preciso que nós cultivemos o maravilhamento dessa obra divina que somos cada um de nós, a partir de nós mesmos, precisamos enxergar Deus em nós, isso é ver Deus, que só os Espíritos, só as pessoas que alcançaram a pureza de coração, a pureza de sentimento, pode ser capaz. Então, depois vem outro texto que tem o título que é a Instrução dos Espíritos nesse capítulo que diz assim Deixai que venham a mim as criancinhas. Mas criança não existe assim é, nem nenhum ser humano desse nosso tempo de hoje ou no tempo mesmo de Jesus que apareceu na Terra pela primeira vez. Somos espíritos antigos todos nós. Criancinha que não no falar de Jesus significa Aquele, aquele jeito de ser das crianças que ainda não são maliciosas, que são, aparentam uma inocência porque estão ingressando na vida material, estão se treinando e ainda não têm maldade, é, são, é, têm manifestações de pureza. E também aqueles espíritos, né, crianças, a todos aqueles que ainda não alcançaram né, um entendimento melhorado do significado da vida. Então Jesus vem para todos nós que não alcançamos ainda a maturidade espiritual suficiente para nos dizermos já prontos né, para essa realização importante. Eu gostaria de ler aqui uma página do momento espírita que eu considerei muito bonita e tem o um nome de pureza. Diz assim, a pureza é uma virtude muito difícil de compreender. Segundo o dicionário, puro é o que é limpo, intocado, sem manchas ou máculas. O Espiritismo esclarece que todos os Espíritos são criados por Deus Simples e ignorantes. Gradualmente, à custa de suas experiências, eles desenvolvem os tesouros intelectuais e morais, cujo princípio trazem no íntimo. São ou somos todos dotados do livre arbítrio, a fim de que optemos pelos caminhos que nos pareçam os melhores. Por vezes erramos em nossa ignorância, mas os erros não nos devem paralisar. São apenas tropeços momentâneos na caminhada para a angelitude. Daí nós podemos nos reportar aquela fala de Jesus, em que ele diz, nenhuma das, das ovelhas do meu pai se perderá. Então todos nós, sem exceção, todas as criaturas de Deus, todos os seres humanos, caminharemos para a angelitude. Então, não há inferno de penas eternas. Né? Deus nos promove sempre e nos oferece oportunidades de desenvolvermos tanto moral quanto intelectualmente. Por vezes erramos, né? mas é uma caminhada para a angelitude. Por conta da lei da harmonia e justiça que rege o universo, todo o equívoco deve ser reparado. Tem-se aí a liberdade com sua natural contraparte, a responsabilidade. O erro é inerente ao processo de aprendizado. Errando, aprendemos errando, tentando e perseguindo o objetivo, perseverando, aquele descobridor da lâmpada elétrica fez setecentas e tantas experiências, anulando as que não davam certo, fazia diferente, até conseguir. E é assim conosco, nós vamos devagar, passo a passo, até alcançarmos essa qualificação do nosso ser humano. A perfeição é atributo dos anjos. Após incontáveis encarnações, os espíritos desenvolvem todos os seus potenciais e se tornam infinitamente sábios e amorosos. Quer dizer, quando nós tivermos olhos de ver, ouvidos que saibam triar, tri, triar o que é bom do ruim, mãos que servem, quando utilizamos bem, utilizarmos bem todo o nosso potencial, nós já seremos né, espíritos bondosos, amorosos, purificados e felizes. E quando nos tornamos puros, livres de todos os vícios, não mais seremos sujeitos a erros e seremos intrinsecamente bondosos. A perfeita pureza não é algo com que se nasce e pode ser perdido. Não. A pureza é conquistada. Como não se é ignorante, a pessoa pura sabe identificar o mal onde realmente o mal existe. Viver puramente é uma opção que se faz. Essa vivência implica... Luta e esforço. É preciso abandonar os maus hábitos e vencer as paixões, como fez Maria de Magdala e tantos outros. Então é possível tornar-se puro. No livro psicografado por Chico Xavier, Espírito Neio Lúcio, há no segundo capítulo, um, com o, o nome de Explicações do Mestre. Jesus visita uma família e a renda principal adivinha do leite, o leite, porque eles criavam cabras. Então, ele, na conversa com os discípulos ali naquela casa, questionaram que era muito difícil alcançar o sentimento puro no meio de tantas tentações, no meio de tantas Rivalidades, hostilidades Como não ser agressivo Quando alguém nos pisa no carro né? Como é que eu vou alcançar Essa pureza de sentimento Então Jesus pergunta à dona da casa O que, que ela faz Quando ela vai Armazenar, guardar O produto principal Que dá a renda e a sustentação Para aquele lar Que era o leite Então ela explica para ele que a primeira coisa e a mais importante é limpar, higienizar com muito esmero, com todo o cuidado possível, o vaso que vai conter aquele produto, o leite. Porque se não for bem higienizado, o leite, o produto se perderá, vai azedar. Então Jesus disse, é assim, nós vamos conquistando... Esse patamar de Espírito puro, de elevação, quando nós cuidamos do vaso, do que entra dentro de nós, do que sai de nós. Então, das nossas manifestações íntimas. Então, o vaso, vocês veem, o produto é uma coisa íntima, é de dentro, é preciso manter o coração higienizado. A mente limpa, sem sujidade. E sujidade é tudo aquilo que representa ações que mostram para nós essa intenção de desqualificar, de anular ou de desmerecer até o comportamento do nosso próximo. Numa passagem evangélica também, Jesus diz que se a gente fala uma palavra grosseira para o nosso semelhante, seremos julgados pelo conselho ou em juízo. Se você falar raca, que quer dizer homem vagabundo, ser inútil, alguém desqualificado, você está cometendo um crime então é preciso atentar né, para a delicadeza no trato com o nosso semelhante. É preciso atentar para a oportunidade que todos nós temos de pacificar o nosso ambiente, de contribuir para uma, um relacionamento que começa em casa, né, um relacionamento perfeitamente condizente com a nossa condição de filhos de Deus, né? que temos uma origem sagrada e uma destinação honrosa e feliz. Então todos nós somos muito privilegiados, é preciso limpar o vaso, é preciso limpar o coração, o sentimento e começa pelo autoconhecimento e prossegue com o projeto Inadiável de autoeducação E assim, nós sabendo coibir as nossas emoções grosseiras As nossas reações instintivas Priorizando muito mais a razão E qualificando, porque Deus nos julga A nossa consciência, Deus e a vida Nos julga nem sempre pelos atos muito mais pelas intenções. Então, que nós não nos permitamos desenvolver ou deixar crescer dentro de nós intenções negativas em relação à vida, aos outros e a nós próprios. Isso é um convite para gratidão. Isso é um convite para alegria de viver. É um convite para fazer despertar em nós o nosso potencial positivo o nosso potencial para servir, visto que nosso mestre, guia e modelo, inaugurou já no seu tempo aqui entre nós, o tempo chamado, tempo do serviço, quando ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. É? Ele que colocou na manjedoura, manjedoura, um comedouro dos, para os animais, ele dignificou tanto aquele berço que o tornou símbolo do coração humano. Então que nós sejamos gratos e abençoemos tudo o que nos acontece, nós próprios e todos em torno de nós. Obrigada pela atenção.